1: Внимание, говорит Москва. Наш микрофон на московском стадионе «Динамо».
0: Синявский, закончив институт физкультуры в конце 20-х годов, не совсем понимал, чем заниматься дальше. Выбор был не очень большим. Либо учительным физкультуры, либо устраиваться на должность в одной из спортивных обществ. Но Синявский решает иначе. Он идет на радио, которое только-только начинает развиваться в Советском Союзе. В итоге Вадим Синявский становится первым, кто сначала предложит, а после реализует уроки гимнастики на радио. А после, еще в военное время, он становится радиокомментатором одного из футбольных матчей. Кстати, радиокомментирование футбольных, хоккейных и других спортивных мероприятий станет довольно популярным жанром, так как телевизоры лишь начинают только создаваться.
1: Так хоть футбол же передавали. Трансляции с этого, как он, со стадиона «Динамо».
0: Так мы, значит, с вами болельщики, Федор Петрович. Какой тайм-то был?
1: Извините, этим не занимаюсь. Просто слышал, ну,
0: что моментик Петрович. Ну там Гринин проходит по центру, потом бьет
1: поворотом.
0: В послевоенное время Вадим Синявский единственный и неповторимый комментатор спортивных событий. Некоторым не нравилась его слегка театральная манера ведения репортажа с паузами, с выражениями. Однако, и это признавали все, он до последнего своего репортажа оставался лучше. Начав в 1935-м, Вадим Синявский свой последний репортаж проведет Летом 1971 -го года с легкоатлетической эстафеты. А еще спустя год его не станет. 1985 год, 10 августа. В этот день расстраивается дружба двух звезд Пола Маккартни и Майкла Джексона. А все из-за того, что король поп-музыки взял и приобрел все права на песни ливерпульской группы «Битлз». Члены Битлз потеряли права на свои песни еще в конце 60-х годов из-за сложных юридических операций, которые за спиной музыкантов проводил пиарщик Дик Джеймс. Он успел продать права на композиции битлов корпорации ATV. К середине 80-х годов ATV обанкротилась и была выставлена со всеми своими каталогами песен на аукцион. В этот момент Маккартни и Джексон записали совместную песню и вообще считались большими друзьями. Однако, узнав о том, что песни «Битлз» выставлены на продажу, Майкл Джексон тут же их приобретает. Представитель Джексона после скажет, что предлагал участвовать в торгах и вдове Леннона, Йока Она и Полу Маккартни, но они, дескать, отказались. Пол в свою очередь заявит, что ему никто ничего не предлагал, и поступок Джексона он расценивает как предательство. Джексон никак не будет это комментировать, он запишет одну кавер-версию на песню Битлз и до самой своей смерти будет владельцем прав. После смерти Майкла Джексона песни «Битлз» у наследников Майкла выкупит компания Sony за 750 миллионов долларов. 1992 год. Президент России Борис Ельцин подписывает указ о создании нового рода войск – военно-космических последствии воздушно-космических сил России. По факту, военные и космос оказались тесно связаны еще до запуска первого спутника в 1957 году. А к началу 90-х ситуация в космической отрасли была довольно печальной. Массовое увольнение личного состава, сокращение бюджета на космическую деятельность и уменьшение запусков спутников до 74 в год. Сама орбитальная группировка насчитывала 187 аппаратов, половина из которых выработала назначенный ресурс. Параллельно с этим Россия ведет довольно тяжелые переговоры с Казахстаном по поводу космодрома Байконур, аренда которого заканчивалась. Новым войскам и их командующему теперь поручалось руководство оперативным оборудованием космической зоны, а также создание, применение и определение перспективных направлений развития космической техники. Личный состав главного командования по случаю завершения формирования Сил в марте 1996 года президент подпишет указ о создании близ Углегорска Амурской области второго государственного испытательного космодрома Министерства обороны. Он получит название «Свободный». Правда, полноценно космодром так и не заработает и в 2006 году будет ликвидирован. Сейчас на его месте находится космодром «Восточный». 2003 год, 10 августа, проходит первая космическая свадьба, во время которой космонавт Юрий Малинченко был на орбите, а его невеста Екатерина Дмитриева в Хьюстонском центре управления полетами. Сообщалось, что свадебный фраг и обручальное кольцо для Юрия на МКС доставил транспортный корабль «Прогресс». А с ролью свидетеля жениха отлично справился коллега Юрия, астронавт Эдвард Лу, который специально на синтезаторе разучил и сыграл «Свадебный марш». Правда, свадьба эта космическая едва не расстроилась. Если Екатерина, которая была по гражданству американкой, сумела обговорить все детали с НАСА, то Маленченко поставил наших руководителей в неудобное положение, сообщив о свадьбе уже из космоса. Хотя до этого он уверял, что все торжества отложены до его возвращения на Землю. В итоге все формальности удалось уладить, но на будущее в договорах, которые подписывают отправляющиеся на МКС, появился пункт, согласно которому которому на космической станции запрещено проводить свадьбы. Так что заочное обручение Екатерины и Юрия, похоже, так и останется на ближайшее время единственной свадьбой, сыгранной в космосе. 1993 год, 10 августа, американский певец Билли Джоэл выпускает свой альбом «Реки мечты» и заявляет после этого, что перестает работать в жанре популярной музыки. После этого заявления пластинка взлетает в чартах, принося Джоэлу прибыли и делая его одним из самых коммерчески успешных музыкантов. И Билли Джоэл выполняет свое обещание. Он выпустит еще один альбом, где выступит исключительно в качестве композитора и перестанет выпускать новые песни для сцены.
1: my sleep through the valley of, fear, valley of fear to a river so deep, river so deep. I've, been i've been searching for something taken out of my soul, of my soul something love. i'd never lose, never lose something somebody In the middle of the night I go walking in my sleep Through the jungle of the downs To the river of deep In the middle of the night I go walking in my sleep Through the desert of the truth To the river so deep In the middle of, I go walking in the. In the middle of, I go walking in the.
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 августа, но в разные годы. Очередной выпуск слушайте завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»